0: un saluto a tutti i tifosi rossoneri all'ascolto e bentornati o benvenuti qui sul podcast del diavolo il podcast meno ascoltato e più sfigato su spotify colgo l'occasione inoltre per mandare a fanculo tutti quelli che non ascoltano questo podcast tutti quelli che non trovano interessante questo podcast e tutti quelli che non condividono questo podcast detto questo prepariamoci ragazzi 20 e 45 quindi tra poco il Milan scende in campo a San Siro contro il Toro 72 spettatori per la prima di campionato in casa partita che dobbiamo assolutamente vincere anche se il Toro è una brutta bestia adesso non andiamo a parlare ma dobbiamo vincere perché innanzitutto giochiamo in casa contro una squadra che comunque sia non è propriamente il Manchester City e poi perché i prossimi due turni saranno veramente veramente difficili la Roma all'Olimpico prima della sosta e poi tanto per gradire si torna in campo contro l'Inter la nostra acerrima rivale stasera Pioli schiererà la stessa formazione che abbiamo visto contro il Bologna se non ve la ricordate Andatevela a cercare da qualche parte su qualche sito ben informato perché io non ho proprio voglia di eh, elencarvela nuovamente dicevo il toro è una, è una squadra complicata da affrontare non sono contentissimo di giocarci stasera perché già il bologna è stata una, una bella sfida eh. per carità abbiamo vinto 2 0 con un primo tempo ben giocato però l'avevo già detto in precedenza affrontare la prima partita del campionato in un campo difficile come il Dall'Ara non è una passeggiata poi settimana successiva quindi stasera seconda giornata subito col Toro una squadra che in realtà alla fine preferisco affrontarla adesso quando magari non sono ancora in formissima piuttosto che non so fra due tre settimane un mese giù di lì Però è una formazione, quella di Juric, molto pericolosa finché sei sullo 0-0. Perché ti impedisce di giocare bene. Infatti questa è la classica partita, secondo me, che puoi risolvere o comunque puoi sbloccare grazie alla giocata dei singoli. E quest'anno di più, soprattutto, di più rispetto alla scorsa stagione, di singoli che possono inventare qualcosa. Ne abbiamo, l'abbiamo già visto la la scorsa partita contro il Bologna. Mm, due gol quelli segnati al Dallara frutto sostanzialmente di giocate individuali il secondo neanche a dirlo di Pulisic un gran tiro dalla tre quarti ma anche il primo se è andato a vedere eh, è stata un'azione diciamo corale eh, costruita da Pulisic rifinita da da Reinders e conclusa la grande da Giroud ma il cross di Pulisic e il passaggio di prima intenzione senza far neanche ribalzare la palla di Reinders sono comunque due giocate individuali importanti che magari anni fa non ci saremmo potuti permettere quindi nell'azione corale c'è comunque dell'individualismo e servirà tanto stasera perché ribadisco il Toro è squadra difficile, è squadra rognosa che ti fa giocare male soprattutto quando non deve fare la partita quando deve solo tanto contenere va in difficoltà nel momento in cui a mio avviso passa in svantaggio e quindi a quel punto deve iniziare a costruire qualcosa deve iniziare a prendere in mano le redini del gioco per recuperare allora lì si trova più in difficoltà questo non significa che se dovessimo passare in vantaggio stasera avremmo già quindi tre punti in tasca assolutamente però la strada sarebbe un po più spianata detto questo ragazzi ci resta soltanto che aspettare l'inizio della partita e sperare che vada vada bene voglio assolutamente ritrovarmi stasera con 6 punti voglio affrontare la Roma all'Olimpico con 6 punti, bottino pieno assolutamente ma adesso concentriamoci un attimo su qualche notizia di mercato anche perché ormai manca poco venerdì prossimo alle 19 se non sbaglio alle 20 no alle 20 si chiude questo calciomercato noi sostanzialmente abbiamo già fatto tutto ci mancherebbe un terzino al posto di Ballotouré se mai dovesse partire Ballotouré ci mancherebbe una punta ad alternarsi a Giroud perché secondo me Colombo che ha delle ottime qualità soprattutto per quanto riguarda il tiro comunque ha bisogno di giocare ancora un altro anno come lo scorso a Lecce Si parla tanto del Monza, però l'operazione in prestito potrà realizzarsi soltanto nel momento in cui il Milan eventualmente troverà la la sua punta. Facendo quindi ordine, parlavo di Baluture, le ultime notizie dicono che il senegalese ha accettato l'offerta del Verder Brema. Va bene, il problema è che il Verder Brema lo vuole soltanto in prestito, mentre il Milan vuole incassare almeno 4 milioni dall'altra parte c'è l'Anversa squadra belga interessata a Ballotouret che avrebbe trovato l'accordo col Milan ma non ha ancora trovato l'accordo col giocatore quindi praticamente siamo punto a capo è anche vero che essendo questa la situazione manca pochissimo L'ho detto. venerdì chiude tutto però ci sono due pretendenti con Ballotouret che almeno con i tedeschi ha trovato un accordo è possibile sbloccare questa trattativa secondo me in un modo o in un altro si riesce a trovare il pertugio per andare via Balloturè in questo caso nel, eh, nel momento in cui dovesse andare via almeno stando alla società dovremmo rimanere così non dovrebbe arrivare un terzino in quanto è stato promosso praticamente in prima squadra Bartesaghi che però è molto giovane se non sbaglio mi pare che addirittura non, non, sia un, non abbia neanche 18 anni quindi metterlo come viceteo dal nulla dalla primavera alla prima squadra a giocare magari la champions league o comunque partite importanti di campionato non lo so d'altra parte è anche vero che l'ultimo arrivato pellegrino però pure lui, molto giovane, 21 anni non ha nessunissima esperienza in Italia ma alla fine anche eh, nel Platense squadra argentina dove ha militato fino a poco tempo fa non è che abbia collezionato tutte queste presenze però, dicevo, anche lui potrebbe giocare in quella posizione perché può fare sia il terzino eh, sinistro e sia il centrale centrale il ruolo principale ma può essere adattato pure lì Oppure ci sarebbe l'opzione Florenzi, se il buon Alessandro, che lo scorso anno ci è mancato tanto, dovesse tenere fisicamente. Anche se da quando è arrivato al Milan il suo mese 2, 3, 4, 5 di infortunio se l'è se fatti sempre. Speriamo che quest'anno magari, se chiamato meno in causa, possa quindi avere una tenuta fisica migliore ci sarebbe lui, ci sarebbe anche Calulu ma volendo ci sarebbe anche Calabria quindi sostanzialmente è vero la società non ha neanche tutti i torti cioè se parte Balloturè lì comunque si è coperto si parlava tempo fa di Calafiori, adesso sembra che sia molto vicino al Bologna che però ancora non ha chiuso Calafiori ex Roma, ex giovanili della Roma che è esordito in in Serie A eh, con i giallorossi per poi passare al Basilea anche lui molto giovane mi pare pure lui 21-22 anni sarebbe un profilo interessante oddio magari alla fine dovesse partire ballo e dovessimo incassare quei 4 milioni che tanto vorremmo ci può stare che alla fine venga preso un, un giocatore alla Calafiori non dico lui ma alla Calafiori comunque che abbia un minimo di esperienza molto giovane, italiano perché lì anche per la questione lista il Milan vuole assolutamente prendere un giocatore italiano anche per quello è stato secondo me eh, promosso Bartesaghi non tanto per il suo valore perché sicuramente ha delle qualità tecniche importanti ci mancherebbe altro però la società come noi tifosi loro lo sanno molto meglio che ha esperienza, e sarebbe quasi un azzardo buttarlo in prima squadra quindi se dovesse veramente rimanere così il Milan anche dopo la partenza di Ballotouret Significherebbe che effettivamente mh, non ci sarebbe stato nessun profilo veramente interessante E da poter prendere sul mercato E quindi piuttosto rimani così Piuttosto ripeto, porti i Bartesaghi in prima squadra e, O comunque ti arrangi con i terzini che hai già A maggior ragione se invece Ballotura dovesse, dovesse rimanere Però sarebbe davvero una, una sciocchezza Ma per lui in primis per lui in primis, che è dal primo giorno del ri- di ritiro che è fuori squadra, sono passati tre mesi e è ancora qui. Cioè, se vuoi giocare, cazzo, prendi, trovatela una squadra in qualche modo. Ha già rifiutato altre destinazioni in passato, tipo il Fulham. Cioè, trovatela una squadra, dai, non, non, non ti ridurre agli ultimi giorni di mercato. Comunque, per quanto riguarda la punta, nella possibilità che il Milan rimanga così, c'è... Cioè, ossia con Giroud parlo di prima punta naturalmente Giroud Okafor acquisto sottovalutato non ne parla praticamente nessuno ma secondo me possiamo potrebbe, potrà darci grosse, grosse soddisfazioni anche perché lo vedo un po' oltre a fare il sostituto di, di Leao che non è mai una brutta cosa anche per far rifiutare ogni tanto il portoghese può fare la prima punta un po' alla Mertens quando era al Napoli e non sarebbe, le caratteristiche ci sono, le qualità tecniche ci sono, poi è molto giovane, quindi deve crescere, può crescere, può migliorare. E poi c'è Colombo, però l'ho detto prima, Colombo, ma anche secondo la società, sarebbe meglio farlo partire, fargli fare un'altra annata in prestito. Quindi, secondo gli ultimi rumors, il Milan sarebbe ancora su Taremi, giocatore che, per cui io stravedo, perché a mio avviso è un, è un bel bomber davvero. Giocatore il vero sostituto di Giroud per qualità tecniche e fisiche un animale a dare di rigore uno che segna tanto uno che, che fa segnare è vero ha 31 anni uno è più giovanissimo però nell'idea, del, nell'idea della società ci sarebbe quella di prenderlo fargli fare il vice, Giroud, il vice Giroud e il prossimo anno considerando che forse Giroud potrebbe anche decidere di smettere Promuoverlo a a punta titolare a prima punta titolare per poi andare sul mercato e comprare il giovane che forse probabilmente non riusciremo a comprare questa, in questa sessione di mercato anche perché si è parlato tanto di Echitiche del Paris Saint Germain però mi sembra ancora un po' acerbo e tra l'altro chiedono 30 milioni i parigini 30 milioni non accettano prestiti o altro quindi la vedo molto difficile poi ribadisco non mi verrebbe quasi da dire per prendere un giovane eh, che ha, sì, ha più esperienza rispetto a Colombo ma comunque sia non stiamo parlando al momento di uno che ti ha fatto Champions ti ha fatto stagioni in Champions o altro a questo punto per prendermi una scommessa mi tengo la, la scommessa qui in casa cioè Colombo quindi io Taremi che è difficile il Milan ci prova, ci prova fino all'ultimo nel caso in cui il Porto dovesse abbassare le pretese il Porto chiede ancora 25-30 milioni però Taremi fra un anno va a scadenza di contratto quindi già a gennaio potrebbe trovare l'accordo con una squadra magari il Milan stesso e partire a parametro zero la questione è questa il Porto quest'anno in questo momento è in conflitto con i tifosi cioè i tifosi protestano Perché a livello di risultati le cose non vanno benissimo. Lo scorso anno il Porto ha perso il campionato di scapito della, della, della cerrimon nemico Benfica. Quest'anno nella Coppa di Portogallo, la Supercoppa di Portogallo, inizio stagione. Benfica-Porto, anche in questo caso il Benfica ha trionfato 2-0. Quindi effettivamente pensare che negli ultimi giorni di mercato il Porto si privi del suo bomber... È probabile che. in questo caso è probabile che i tifosi, se prima erano incazzati, sarebbero ancora molto più incazzati. Per questo motivo, secondo alcune voci, il porto non vorrebbe, cederlo venderlo piuttosto preferirebbe perderlo a zero addirittura. Ma comunque sia, il Milan sembra pronto ad affondare il colpo se ci dovesse essere un'apertura. Da parte dei portoghesi con addirittura furlani che potrebbe partire per andare direttamente lui fisicamente a trattare con i dirigenti portoghesi per uh, l'acquisto di taremi ripeto nel, mo- nel momento in cui semmai ci dovesse essere una, uno spiraglio e sarebbe un acquisto importante una bella prima punta molto di più rispetto a lukaku lukaku che per molti tifosi del milan è stato il sogno io sinceramente devo dire erosico un po' per il fatto che probabilmente, anzi, sicuramente andrà alla Roma. Lui stesso poco fa ha dichiarato che domani volerà in Capitale a Roma per, per firmare il contratto. Un po' rosicato, ma più che altro perché anche a noi serve una punta. Però poi pensandoci bene, allora, innanzitutto, le condizioni economiche sono penose: nel senso che Lukaku andrà alla Roma, prestito secco, prestito secco si parla dai 5 ai 10 milioni che la roma dovrà dare comunque al Chelsea, con la roma che si accollerà tutto lo stipendio di lukaku e si parla di altri 10 milioni circa quindi tra una cosa e l'altra dato che non c'è il decreto crescita perché per il decreto crescita un giocatore che proviene dall'estero dovrebbe rimanere almeno due, dovrebbe avere un contratto di almeno due anni roba simile non vorrei, non vorrei sbagliarmi ma dovrebbe essere così quindi alla fine eh, sto, prestito secco, eh, sto prestito secco ti costa circa una trentina di milioni tra cartellino e ingaggio cioè tra prestito oneroso e ingaggio per un giocatore di 30 anni per un giocatore che comunque si è dimostrato un, una bella merda non so quanto sia e quindi voglio dire è una personalità che può anche mettere un po' in subbuglio lo spogliatoio poi uno spogliatoio come quello della Roma che già grazie alla presenza di Mourinho te lo racconto Cioè, voglio dire, non è, proprio, non è propriamente il massimo della tranquillità e si vede anche in campo metti una personalità come Lukaku che ha dimostrato quest'estate di non essere così pulito come gli interisti un tempo lo volevano far passare potrebbe essere un detonatore pronto ad esplodere quindi probabilmente è stata giusta la la scelta del Milan perché Lukaku si è offerto pure al Milan naturalmente è stata giusta la scelta del Milan di lasciar perdere nonostante effettivamente a livello qualitativo io non stravedo per Lukaku e preferisco molto di più Taremi, però a livello qualitativo effettivamente avere un Lukaku con la formazione che abbiamo oggi, se ci metti pure Lukaku, non dico che vince lo Scudetto di sicuro, però sei molto molto in vantaggio, tra l'altro la Roma adesso con Lukaku e Dybala non la metto tra le favorite per lo Scudetto, non ancora perché mi sembra poco Lukaku e Dybala, cioè non basta secondo me avere Lukaku e Dybala, però... Mm, sicuramente diventa una delle pretendenti serie per i primi quattro posti l'attacco è un bel attacco sulla carta almeno poi bisognerà vedere in campo però poi mi, so, mi sono anche soffermato a pensare sulle scelte di Lukaku per quanto Cioè, su, sull'idiozia di Lukaku su quanto è stato stupido Lukaku ecco perché era l'Inter la tua squadra ideale per quanto sei rincoglionito potevi andare soltanto lì perché voglio dire allora Lukaku mi ha fatto godere eh, quando ha sputato in faccia gli interisti ne ho goduto tantissimo però effettivamente non si è comportato proprio bene nel senso ti compra l'Inter ti fai due anni buoni mm, sì 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 due anni poi vuoi andare a tutti i costi al Chelsea ti compra il Chelsea Quindi l'Inter decide ti lascia partire, ti compra il Chelsea, dopo due mesi a Londra hai capito che hai fatto una stronzata, allora ti metti a piangere, vuoi tornare all'Inter, a fine anno l'Inter nonostante abbiano le pezze al culo, queste non hanno soldi, ma nonostante tutto riesce a prenderti in prestito. Alla fine dell'anno, che non è stato propriamente esaltante, Lukaku verso la fine della stagione, ha fatto qualcosa di positivo, però per gran parte dell'anno praticamente è stato un fantasma, ma comunque sia l'Inter decide per accontentarlo, no? decide di, di riscattarlo, ha solo bisogno di trovare i soldi, perché hanno appunto le pezze al culo, quindi devono in qualche modo vendendo i giocatori trovare i soldi per riscattarlo, quei 35-40 milioni quanto è, vendono Nana al Manchester United per una bella cifra, hanno quindi il bottino, no? il grano i liquidi per andare a prendere Romelu e questo qui alla fine cosa ti dice? Eh, ma io sto già trattando ho già trovato l'accordo con la Juventus dopo aver trattato anche con il Milan e quindi uno dice vabbè hai sputato in faccia l'Inter andrà alla Juve adesso la Juve che comunque è sempre la Juve dai anche se è già lì voglio dire non fai le coppe quindi, non solo ti sei comportato male perché effettivamente si è comportato male con l'Inter, ma vai in una squadra. cioè, rinuncia a una squadra che comunque ti poteva garantire la possibilità di giocare la Champions League per andare in una squadra che è sicuramente la Juventus, una squadra blasonata, ma che almeno quest'anno non, non, ti, non giocherà eh, nessuna coppa. Però la, però la stessa Juventus deve prima vendere Vlaovic, non riesce a vendere Vlaovic proprio al Chelsea cerca di sbolognarlo al Paris Saint Germain, ma al Paris no, cerca di sbolognarlo al Chelsea, ma il Chelsea ti dice di no, quindi alla fine della fiera Vlau- eh, Lukaku rimane ancora lì, non lo, l'Inter non ne vuole più sentire parlare, la Juventus eh, non riesce a vendere Vlaovic, cioè non riesce a sbloccare la trattativa, il Milan ti ha rifiutato, e alla fine te ne vai alla Roma, con la coda tra le gambe, a, a giocarti l'Europa League. Allora torniamo al discorso di prima, cazzo di Luca, Kuro Coglionito. cioè con tutto il rispetto, per carità, stiamo parlando per me de- de- dello schifo totale, però l'Inter almeno la Champions League la fa. Alla fine della fiera ti sei ritrovato ad andare in una squadra che giocherà l'Europa League, che ti ha preso per un anno, poi il prossimo anno chissà come andrà a finire, ti ritroverai praticamente punto a capo e che bisogna vedere se alla fine si qualificherà quest'anno per la prossima Champions League. Perché la Roma è già da un po' di anni che non va in Europa, nell'Europa importante. Cioè quindi, voglio dire, se devi sputare in faccia una squadra che comunque ti ha protetto e ti ha voluto, come l'Inter, fallo, non so, per andare al Real Madrid, per andare al Manchester City. Allora lì ci può pure stare, ok, ti sei comportato da merda, ma ci può pure stare... Guadagni di più, mi danno più ingaggio, mi danno più soldi, vado a giocare alla Champions League con con la possibilità anche di vincerla. E vincere la Champions League magari da protagonista significa che poi posso anche giocarmela per il pallone d'oro. Allora lì ha un senso, ma fare tutto sto, sto giro, sto volta gabbana per ritrovarti in una squadra inferiore rispetto alla squadra che ti voleva, che ti avrebbe pure comprato, quindi ti avrebbe fornito, ti avrebbe permesso di di firmare un contratto lungo, comunque un contratto più sicuro e non un un prestito secco, alla fine di tutto ti ritrovi ad averci perso. Allora che cazzo di senso ha avuto, mio caro Lukaku? Quindi vuol dire che non sei molto intelligente, con tutto rispetto, ora non ti offendere se ascolterai questo podcast ma non sei molto intelligente amico mio quindi chiudiamo la questione e ribadisco io ho un po' diciamo rosicato per, per Luca Coloroma perché ripeto comunque è un attaccante che è, un attaccante che è, un buon attaccante che ti fa vincere le partite che almeno in Italia può fare la differenza però poi, vedendo oltre ai costi dell'operazione e vedendo effettivamente come si è comportato, mettermi nello spogliatoio un personaggio del genere, è meglio, meglio evitare. Ecco, ci siamo liberati di un Cialanoglu che è della stessa pasta. Eh? Cioè, capito? Perciò, perciò, dico che Luca Q doveva andare all'Inter perché si sarebbe trovato a suo agio. Ci siamo liberati di un Donnarumma che è della stessa pasta metterci uno come Lukaku poi ripeto a queste condizioni un prestito secco dove comunque devi spendere dove ti partono sulla trentina di milioni allora a questo punto cavolo se c'ho 30 milioni andiamo a, andiamo a buttarli per Taremi che si prende molto meno di ingaggio e che Taremi ragazzi da un mese, due mesi almeno che sta aspettando il Milan e sta in tutti i modi forzando la mano con, la, con il Porto per andare al Milan e questo cazzo se lo apprezzo Lukaku si è Fa fatto la mignotta ha fatto il mignottone si, si è venduto a, a chiunque e poi alla fine si è ritrovato solo con la Roma ha detto vabbè andiamo da questi che tanto se no mi, non mi piglia nessuno Taremi invece ragazzi ha rinunciato almeno stando ad alcuni giornalisti che in teoria dovrebbero essere ben informati sicuramente più informati di me ragazzi Taremi ha rinunciato alla Premier League quando, è arrivato, quando ha sentito l'interesse del Milan e tutt'oggi sta forzando la mano sta premendo con la società con la sua società per andare al Milan perciò se io ho 30 milioni da spendere ma li butto su Teremi tutta la vita tutta la vita e spero che davvero sia lui il colpo in attacco che ci manca il grande colpo degli ultimi giorni di mercato perché con Taremi saremo una grandissima squadra completa e avremmo un attacco formidabile quindi voto Taremi tutta la vita speriamo che possa arrivare lo spero davvero dai ragazzi prepariamoci che tra circa un'ora si sì, cos'è sono adesso sono le 19.35 tra un'ora e dieci minuti ragazzi inizia la partita io quello che dovevo dire ve l'ho detto io vi aspetto numerosi naturalmente sempre con il diavolo dentro e vaffanculo che non ascolta questo podcast